0: Landsiedel, NLP-Podcast,
1: Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel-Podcasts und ich freue mich heute auf einen ganz spannenden Gast, auf die Christa-Marie Münchow. Hallo Christa-Marie, herzlich willkommen.
1: Hallo Stefan. Danke, dass ich hier in deiner Show sein darf.
0: <lacht> ja, super gerne. Wir hatten gerade eben schon auch ein Interview in die andere Richtung und da habe ich dich schon als sehr empathisch, herzlichen, menschenorientierten ähm, Interviewer erlebt. Und das war ein ganz, ganz schönes Gespräch. Und ich freue mich, dass ich jetzt dich auch meinem Publikum vorstellen darf. Mhm. Und äh, ja, vielleicht legst du mal los ein paar Sätze über dich.
1: Ja, also ich bin eine Katze mit vielen Leben. <lacht> das ist äh, tatsächlich so ähm, gestartet, hat das quasi auf dem Land und alles so ja, äh, ganz eingesperrt im Denken und so weiter. Und ich hatte immer schon das Gefühl, das passt nicht wirklich zu mir. Und dann habe ich irgendwas äh, in einem Arbeitsamtbuch gelesen, da stand Bilanzen drin, also auf der Suche nach einem Job. Und ich fand das Wort so toll, ich hatte null Ahnung, was das bedeutet, aber ich wollte das werden was man werden kann, damit man Bilanzen irgendwie hat. So, ne? Und dann bin ich tatsächlich Steuerfachhilfe geworden, dann Steuerberaterin, habe meine eigene Praxis aufgebaut. Das war mein erstes Leben sozusagen. Und mittendrin hatte ich dann äh, durch auch einen Selbstentwicklungsprozess und einen Transformationsprozess, habe ich gemerkt, ich bin noch viel mehr als das. Also damals war ich natürlich hauptsächlich Kopf so. Äh, und dann bin ich durch eine richtig fette Krise und Transformation gegangen, weil ähm, es ruht, hat sich in mir quasi gezeigt, ich möchte mit Menschen arbeiten, ich möchte auf der seelischen Ebene, aber ich möchte all diese Dinge tun, da habe ich auch ein großes Talent, nur, weißt du, da hast gerade eine, eine Steuerberatungskanzlei aufgebaut und dann zack, boom, ja, so. Und da bin ich richtig durch alles durchgegangen, was man so hat in Transformationszeiten. Äh, Damals wusste ich noch nicht, dass es die Heldenreise gibt, die hätte mir echt geholfen, ja, aber trotzdem, ich hatte gute Menschen und Begleiter. Und dann, als ich das geschafft habe, das alles eine Nachfolgerin zu suchen und dann von meinem großen, äh, was ich da alles an Dingen hatte und Autos und so weiter, in eine kleine WG gezogen bin, um von da aus neu zu starten. Ähm, da begann quasi das nächste Abenteuer und das war dann gemischt äh, zwischen äh, Coaching, aber auch Heilarbeit, ich habe ganz viel Energieausbildung gemacht, all diese ganzen Dinge. Genau, und und das war eine ganz lange Phase, die sehr spannend war. Ich habe auch Existenzgründungsberatungen gemacht, habe für eine Unternehmensberaterin gearbeitet. Immer schön, ganzheitlichen Ansatz. Und dann, spupp, das nächste Leben kam dann, als ich merkte, also zu viel nur spirituelles oder so, das ist auch nicht mein Ding. Und dann bin ich tatsächlich nochmal geswitcht. In den Business Coach mit entsprechenden Ausbildungen, Führungskräftetrainerin, Führungskräfteentwicklung. Und da ich auch eigene Führungserfahrung hatte. Das habe ich dann auch ganz lange gemacht. Und jetzt bin ich wieder in einer Transformation drin. Aber dafür, darüber reden wir vielleicht noch ein bisschen. Also, ja, das heißt, genau. ich bin tatsächlich eine Katze mit vielen Leben. Und ähm, ja, und ich glaube, wenn man etwas über mich sagen kann, ist, dass ich weiß, ähm, in uns steckt viel mehr. Und es ist total schön, das auch zu leben. Also jemand, der aus dem Bereich
0: Steuern, Wirtschaftsprüfung ursprünglich mal, ganz ursprünglich mal mhm. kommt, also sich auch mit den wie sagt man so, mit den Hard Facts oder mit diesem Business-Wissen von der Seite her auskennt. Und dann kam diese erste Transformation, als du die Praxis verkauft hast. Weißt du noch, was dich da getrieben hat, was dich angetriggert hat? Ich meine, ich kann mhm. mir vorstellen, dass es vielen Menschen so geht, dass sie mal in so einem Bereich starten und dann hängt man ja auch irgendwie so in der Mühle drin. Mhm. Ne? Du hast es angesprochen, jetzt hat man das alles aufgebaut. Ich weiß nicht, hattest du auch Mitarbeiter und Angestellte? Ja, ich hatte auch
1: Mitarbeiter. Mhm, genau. Also auch,
0: bist du auch ein bisschen führungserfahren dadurch aus allen? Definitiv. Ist sozusagen. War, war ich auch vorher auch
1: schon, weil da war ich Führungskraft in der Wirtschaftsführungsgesellschaft okay. und so weiter. Also das ist wirklich sehr lange gemacht auch. Und, ähm, und man investiert viel Geld in die Ausbildung. Und ex ja, was mich angetriggert hat, das kann ich sagen, das war ein persönlicher Entwicklungsprozess. Der fing an mit Kopfschmerzen. Mhm. Und ich wollte die nur weg haben. Und dann hatte ich von irgendjemand gehört, äh, so also weil äh, immer nur Tabletten nehmen bringt ja nichts, ne? So. Mhm. Und dann habe ich von irgendjemandem gehört, ach die, die legt da so Hände auf dann passiert da irgendwas, ja. Und das ist irgendwie cool. Dann habe ich gedacht, der ja, schaden kann das ja nicht. Dann hat die mir die Hände aufgelegt und dann bin ich so wütend geworden. Ich habe da wirklich, sie hat mir dann Kissen gegeben, die ich verprügeln konnte, weil ich so wütend war. Und ich merkte auf einmal, ich, ich, ich lebe quasi ein Leben, also sozusagen, was mir nicht entspricht. Und dann, ähm, habe ich Therapie gemacht, dann bin ich auf diese, und wenn man das macht, dann lernt man ja immer mehr Menschen kennen, die ganz andere Wege gehen und so. Das war so krass und irgendwann bin ich dann tatsächlich auch bei einer Heilerin gelandet und die hat mich damals schon ausgebildet in Energiewissen, was ich aber gar nicht wusste. Ich dachte nur, die hilft mir, damit, damit es mir besser geht. Das habe ich erst viel später erkannt, Sie hat es mir auch erst sehr viel später gesagt, weil ich musste erst mal aus meinem Kopf raus. Und äh, ich kann nur sagen, äh, diese persönliche innere Transformation, das war's. Ich habe quasi, ja, ich habe andere Bereiche in mir kennengelernt. Ich habe meinen ganzen seelischen Bereich, den emotionalen Bereich und dann eben halt auch Fähigkeiten entdeckt. Also in der Zeit habe ich tatsächlich plötzlich Dinge gesehen und gewusst äh, und wahrgenommen, äh, die ich vorher nie gesehen und gewusst wahrgenommen hatte. Und es war gut, dass ich jemand an meiner Seite hatte, die mir das als neues Weltbild sortieren konnte, weil ich dachte zwischendurch, ich habe sie nicht mehr alle so. Ne? so. <lacht> genau. Und da hat mich zutiefst eine Sehnsucht getriggert, das zu leben. Und interessanterweise war ich dann auch für meine Kanzlei immer weniger präsent. Ich merkte, ich werde erschöpft, äh, statt sich zu freuen, dass da wieder eine neue Sachverständigen gutachten gerichtsakte auf den Tisch kommt mit 4.000 Euro oder damals noch D-Mark-Vorschuss. Ja, äh, merkte ich so, pff, ich will das eigentlich nicht mehr. Und dann musste ich durch diese ganzen Ängste durch. Wie, wie, wie geht das jetzt eigentlich? Ja? Was genau ist denn das Neue? Äh, wo willst du hin? Ja. Und, und, was, ja, und was sind deine, ähm, ja, und wie kommst du mit den Ängsten klar? Weil so dicke hatte ich es natürlich nicht, ne? gerade Kanzlei aufgebaut und so. Mhm, ja. Und was mich getriggert hat, war wirklich dieses Gefühl von. Ähm, es geht irgendwie nicht mehr anders. Also ich habe ja in meiner Podcast auch schon erzählt. Ich hatte dann wirklich so ein Erlebnis, ich habe mich auch coachen lassen übrigens damals. Und da habe ich die Liebe für Coaching entdeckt, weil äh, die Frau, die mich damals gecoacht hat, hat übrigens die Identitätspyramide nach Dills rauf und runter mit mir gemacht, um zu gucken, wo ich wirklich hin will. Damals dachte ich nur, ich bin überarbeitet, wenn ich erschöpft bin. Und da entstand das alles ganz draus. Ne? So, genau. Und ja, und dann bin ich durch diese ganzen Dinge durchgegangen. Und da habe ich eben halt erlebt, A, was Coaching bringen kann, aber B auch, wie für eigene innere Arbeit das ist.
0: Und trotzdem, es braucht ja dann, kann ich mir vorstellen, eine ganze Menge Mut. Ne? Ich erlebe mhm. das so ein bisschen bei unseren Teilnehmern, die gehen durch die Coaching-Ausbildung durch, fangen Feuer, wollen das vielleicht irgendwie lernen und äh, dann den Sprung hinzukriegen ne? von einem festen Einkommen. Ja, hinzu, ja, ich weiß noch nicht, wie sich es entwickeln wird. Ne? Mhm, war das bei ja. dir, der Mut in dir oder war das dann schon ganz klar für dich?
1: Nein, da, der Mut äh, überhaupt nicht, den hatte ich total nicht. Ich hatte so eine Angst, ja. Und auch wenn ich Berater hatte, auch wenn ich wusste, ich möchte das, ich, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, da durch die Angst durchzukommen. Und dann habe ich ja ein spirituelles Erlebnis gehabt. Also das. Ist, also, Okay, erzähl die Geschichte. Also, ich bin nach Israel gefahren. Einfach hat mich innerlich oder geflogen, ist gerufen. Und in Israel sind mir drei echte Weltbilder von mir total zusammengekracht. Und das gab so eine Art Identitätsverlust, weil bestimmte Dinge, an die ich wirklich geglaubt hatte, sind einmal in sich zusammengefallen. Das führt jetzt zu weit, das wird irgendwann in meinem Buch erscheinen, was das alles war. Und ich kam dann zurück und merkte, ich will nicht mehr leben. Ich, so, ich bin irgendwie durch, ja. Das hab, ich, ich fühlte mich so, wegen der Ängste konnte ich nicht nach vorne. Ja? Und jetzt war mir auch noch ein Weltbild zusammengekracht. Ich war total destabilisiert. Und dann habe ich tatsächlich, und heute weiß ich, dass sowas auch ritualisiert gemacht wird. Also quasi durch Prozess des Sterbens zu führen, damit du wieder neu geboren werden kannst. Und ich habe das ganz einfach gemacht. Ich habe mich in anderen Podcast schon erzählt, einfach auf eine Matte gelegt, alles verdunkelt, habe gesagt: so, Hier, Universum, nimm mich, ich will nicht mehr. In der festen Überzeugung, ich werde dann schon sterben, wenn ich da drei Tage liege. Bin nicht gestorben. Und das war aber ein Wendepunkt, nachdem ich drei Tage lang ohne Essen und Trinken im Dunkel auf dieser Matte gelegen habe und dann plötzlich das Gefühl hatte, so, so leicht stirbt es sich nicht, kannst du auch erstmal duschen. Äh, da kam tatsächlich dann diese Wende von, ich begreife, ich will nur so nicht mehr leben. Und diese, dieses, was ich nicht mehr wollte, war dann so stark, das hat mir geholfen, meine Ängste zu überwinden. Also, wir wissen ja, Motivation weg von hinzu. Ne? Ich hatte definitiv eine ganz starke Weg von Motivation, sodass es fast egal war, tatsächlich, was dann mit mir geschieht. Und auf einmal öffnete sich in mir eine innere Tür. Und das war so krass, als ich wirklich wusste, ich gehe den Schritt ging eine innere Tür auf und plötzlich war Energie da und Vertrauen da. Und das möchte ich auch allen mitgeben, wenn ihr die Entscheidung trefft, wirklich innerlich, dass ihr euch dem stellt, dann passiert was, jedem Anfang wohnt der Zauber inne. Und, äh, und es ist gut, sich von tollen Menschen unterstützen zu lassen, die auch mutig sind, die das alles schon gemacht haben, und so. also Mentoren zu suchen, Rotes, was auch immer. Aber es war irre. Und ab dem Moment haben sich die Sachen alle gefügt. Ich habe auf einmal eine Käuferin für die Praxis gefunden, habe so, äh, dann quasi auch das mit dem Geld so vereinbaren können, äh, dass ich auch erstmal äh, ein Jahr Ruhe habe, dass ich einen neuen Weg gehen kann und, und, und.
0: Ja, so, so in etwa. <lacht> auf einmal finden sich dann plötzlich die Wege, ne? mm, wenn man entschlossen genau. ist, das auch zu gehen. Um, das ist jetzt
1: wie lange her ungefähr? Das ist jetzt, lass mal überlegen, ähm, 23 Jahre her?
0: Also über 20 Jahre? Und ja, definitiv
1: über und 20, 20, 20 wenn
0: 25 Jahre. Mhm. Wenn du jetzt heute zurückblickst auf damals, was empfindest du dafür, dass du dir selbst die Möglichkeit gegeben hast, diesen neuen Weg
1: einzuschlagen, dass du dich da. Dankbarkeit. Mhm. Pure Liebe und Dankbarkeit dem Leben gegenüber. Also ich glaube, dass in mir war so stark, diesen neuen Weg zu gehen, dass ich, äh, ich wäre eingegangen. Ich hätte kein richtiges Leben gelebt. Und ich empfinde jetzt einfach nur noch Dankbarkeit und auch Gnade. Ne? Weil es kam, also es hat sich durch mich durchgefühlt, aber dieser Moment unter der Dusche, wo das auf einmal da war, ich will anders leben, wo da auf einmal diese innere Tür aufgegangen ist, das war ja deshalb Dankbarkeit. Also ja, sehr schön. Ich, ich, ich glaube, das ist so, wenn man in der
0: Situation drin drinsteckt ne, und noch hadert, bleibe ich beim Alten, äh, gehe ich zum Neuen, ähm, da sind ganz viele in der Situation. Ne? Und dann mm -hmm. braucht es, glaube ich, auch Menschen wie dich oder auch wie mich, die sagen, hey, wir sind den Ruf des Herzens dann gefolgt und mhm. es nicht bereut. Und, mhm, so. und wir glauben, dass auch für dich da ganz, ganz viel drin ist, wenn mhm. du das auch tust. Und du hast es jetzt ja auch schon angesprochen: Unterstützung, Coaching. Und das ist ja auch dann zu deiner Leidenschaft geworden: ne? Menschen, mhm. Prozesse dazu unterstützen auf ihrem Weg. Da voranzugehen. Mhm. Ja, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen über das, was jetzt so heute ist, was dich beschäftigt, was da so, mhm. die. hast ja vorhin schon angedeutet, dass da auch eine Transformation oder mhm. was auch immer
1: in Arbeit gerade ist. Ja, genau. Prozess. Ja, genau. Also diese Leidenschaft zu coachen und diese Leidenschaft auch online zu coachen und das auf anderen Menschen nahezubringen, hat noch einen anderen Hintergrund. Und zwar, ich habe so ein Erlebnis gehabt, da war ich so klassisch auf dem Berg, ne? so wie man sich das vorstellt. Und ähm, ich wusste die ganze Zeit, dass ganz viel Spiritualität in mir, die ich jeden Tag lebe, jeden Tag spüre, ähm, und auch eine große Verbundenheit, äh, so dass das ja. total wichtig ist für mich. Nur äh, interessanterweise in der Coaching-Ausbildung, die gemacht haben, gesagt, Wirtschaft und Spiritualität zusammenbringen. Hey, das kannst du sowas von haken. Lass die Finger davon. Ne? Also, äh, so mach dich nicht unglücklich, Mädchen, so ungefähr. Ne? So. Hm. Und ähm, ich habe das dann lange auch ähm, geglaubt, aber auch beobachtet, dass das schwierig ist. Und äh, als ich auf diesem Berg war, da habe ich quasi plötzlich so eine Vision empfangen, die mich total happy gemacht hat. Also wirklich so eine Vision von, dass es auch ein Teil meiner Aufgabe ist, diese Verbundenheit, also unabhängig von Materie, unabhängig von all den Werkzeugen, auch zu leben und den Menschen auch zu zeigen. Wir wissen ja auch heute in der Quantenphysik, wir wissen ja, dass alles Beziehung ist. Alles ist eigentlich leerer Raum und interaktive Teilchen. So. Daraus bestehen wir auch. Und als dann, äh, ich habe schon längere Zeit, die, ähm, also schon vor Corona, äh, auf Online-Coaching umgestellt, äh, auch schon auf Online-Seminare. Und ich war eine von den ersten, die da mit bei war, auch dann anderen zu helfen. Ich gebe da auch äh, Seminare und so weiter. Und da habe ich gemerkt, da gibt es einen Glaubenssatz. Der Glaubenssatz ist, online ist nicht echt. Also online ist nicht wirklich. Du kannst jemanden online nicht wirklich begleiten. Das geht alles nicht und so. Und für mich war das völlig anders, weil ich auch weiß, dass wir noch mehr Sinne als die normalen haben. Natürlich in echt sich umarmen, all diese Dinge tun und anfassen. Das ist wunderbar. Ja? Und ich hatte, ähm, habe trotzdem darauf umgestellt. Und ich habe gemerkt, dass diese Fähigkeit quasi oder einfach dieser Glaubenssatz, es geht auch, wir können so eine Verbindung auch über die Entfernung aufbauen, der auch der Vision auf dem Werk entsprungen hat, dass das einfach eine neue Leidenschaft von mir ist. Und, und diese Leidenschaft, ähm, der möchte ich auch Ausdruck geben, also ich möchte mehr diese Ebene für Menschen öffnen, dass sie sie spüren können, dass sie sie auch als Coaches, ähm, Führungskräfte, Trainer mit einbeziehen können, wobei Gott sei Dank, diese Zielgruppe ist ja so wunderbar, also diese Coaches, Trainer und so, es gibt ganz viele von denen, die spüren das schon längst, manchmal benennen sie es, manchmal nicht, ja, das ist so schön, also es gibt ganz viele, weil die ja einfach auch durch viele Sinneserfahrungen gehen, viele Menschen kennenlernen und bei den meisten tut sich die Tür sowieso auf, ja, so, und, ähm, Genau, und dennoch würde ich das gerne noch etwas gezielter ins Leben bringen, auch mehr in die Wirtschaft rein tatsächlich, mehr in die Führungskräfte, aber auch so, und diese Glaubenssätze verändern. Weil, wie soll ich das sagen, das ist so schade, dass wir diese Ebene zu wenig einbeziehen. Und sie braucht nichts weiter als Raum öffnen. Mhm. Genau. Also, wer sind denn so im Coaching, wer sind denn deine
0: Lieblingskunden? Hast du sowas? Oder mit wem arbeitest du besonders gerne? ja, das hat ja so ein paar Ecken, wo man halt total. besonders gerne ist. Also einmal
1: arbeite ich wirklich gerne auch mit Coaches, weil, also, weil das ja das sind einfach wache Menschen, die, die in der Regel ganz viel mitbringen und das weißt du selber, Stefan, wenn jemand schon viel mitbringt und eine Offenheit hat, eine Resonanzfähigkeit, dann sind Coachings irgendwie einfach nur doch die pure Freude und dafür kriegt man dann vielleicht auch noch Geld, unglaublich. Ja. So. Aber ich habe noch eine zweite Lieblingsgruppe und das sind die Menschen, manchmal sind es Führungskräfte, manchmal auch einfach so, die einen bestimmten, so ein bestimmtes Feeling schon mitbringen. Die haben das eigentlich, nur trauen sie sich vielleicht auch nicht das zu leben oder sie haben ein Umfeld, wo das auch nicht so, ja, nicht so gefördert oder akzeptiert ist und ich habe zum Beispiel letztens auch jemand gecoacht, das ist eine Bereichsleiterin und die ist nicht nur super schlau und ganz vom Herzen her, sondern die hatte auch diesen Sense schon für das andere und wir haben, die hatte richtig großes Thema und in nur anderthalb Stunden online war das sowas von erledigt, wir haben gedacht, wollen wir noch weitere Stunden? machen, brauchen wir nicht, weil sie konnte tatsächlich mit ihrer inneren Weisheit, also durch das Coaching energetisch mit Kontakt aufnehmen, zwei, drei Interventionen und plötzlich ging so ein Raum auf und dann hat sich, ähm, hat sich das im Außen wie von selbst gefügt. Sie musste nachher gar nicht mehr in ihrer Überforderung zu viel machen, sondern es bewegte sich in ihrem Umfeld auf einmal. Das sah ein bisschen aus wie Magie oder Wunder, war es aber nicht, weil es einfach eine energetische Resonanz war, wo sie, sich, wo sie quasi den Fluss der Dinge also in der Personalfindung und so weiter, vorher ja. äh, selbst quasi beschränkt hatte durch einige innere Dinge. Und Menschen, die offen sind dafür, sich auf diese Art und Weise coachen zu lassen, natürlich setze ich auch normale Formate damit ein, äh, ganz klar, äh, aber die bereit sind, diese Ebene mit einzubeziehen, sich darauf einzulassen und die lernen wollen und die wirklich, also die echt, ja, die so mitkommen und sagen, ja, das sind meine Lieblingskunden. Und das sind eben auch viel Führungskräfte, durchaus. Ja, Ja, ich möchte das nochmal
0: ein bisschen fokussieren, was du auch gesagt hast. Ähm, wir kennen ja jetzt durch Corona, oder spätestens durch Corona, kennen ganz viele jetzt natürlich Zoom und in den Seminaren sind jetzt auch immer mehr Teilnehmer. Oh, jetzt mal irgendwie mal wieder was anderes und so weiter. Aber es ist natürlich jetzt auch, es ist super praktisch. Es ist einfach ne, über weite mhm. das Anreisen Feld und so weiter. Und ähm, wir haben gelernt, dass ganz, ganz viel geht. Viel mehr als das, was wir vorher gedacht haben. Und wir können Techniken durchführen, Menschen durch Humarte führen. Wir können da coachen, miteinander reden. Es wird vielleicht sogar auch leichter dokumentierbar, indem man die Aufnahme macht oder ähnliches. Und was du jetzt einbringst, Christa Marie, das ist noch dieses darüber hinaus, dass da noch eine andere Dimension online auch möglich ist. Nämlich auch mhm. dieses, dieses ähm, Fühlen, dieses... Ähm, dass diese weiteren Sinne, nur weil man nicht physisch im gleichen Raum ist, dass die trotzdem da sind und dass man mm, genau. in Gespür auch reingehen kann. Und das ist mir einfach wichtig, nochmal zu betonen, ähm, dass das äh, auch ganz, ganz stark hier hängen bleibt und mit dir verbunden ist.
1: Ja, ähm, genau, das stimmt. Also diese Feldwahrnehmung, die wir zum Beispiel auch im Raum bei Aufstellungen haben, Aufstellungsarbeit und alles, ne, dass da ein anderes Informationsfeld auch aufgeht. All diese Dinge, äh, möchte ich, und danke, dass du das nochmal was betonen, die sind mir halt wichtig. So, ähm, dass wir diese Feldwahrnehmung, ja, dass wir dort auch reingehen. Dass wir erst den Inneren und dann auch den virtuellen Raum öffnen dafür, weil das schafft noch ein so großes Meer an Transformationsmöglichkeit, weil da noch eine andere Ebene mitschwingt. Das ist einfach unfassbar schön. Ich muss
0: gerade so ein bisschen an Otto-Schama-Theorie ja, Genau, Genau. Ähm, da ist das ja auch so sehr stark, dieses ähm, Hineinfühlen, Intuition, ne?
1: Genau, und da gehst du ja auch, also ich schätze Otto Schama sehr, und im Prinzip ist es der gleiche Prozess, also dieses erstmal äh, tatsächlich auch Downloading, ne, also äh, über die Dinge sprechen und auch Daten, Fakten, dann Sensing, tatsächlich spüren, mit dem Herzen verbinden und so weiter, und ich sag mal, im Herzen drin gibt es Räume, also es gibt noch größere Räume, als wir bisher nur über Empathie und so weiter empfinden. Wenn die aktiviert werden, dann kommt man auf diese andere Ebene, wo auch eine Art Loslassen entsteht und wo dann plötzlich etwas viel Größeres zutage tritt und etwas für Coach und Coachee Überraschendes und auch für die Führungskräfte Überraschendes. Und das ist dann wirklich aus einem größeren energetischen Raum, aus den größeren Potenzialen und Möglichkeiten. Mhm. Ja.
0: Gibt es irgendetwas, was du innerlich machst oder denkst, um dich da zu öffnen oder bereit mhm. zu
1: sein für diese Begegnung? Ja, ja, definitiv. Und das mache ich auch immer, weil ich es selber auch brauche. Weil so, äh, ich, ich merke so, äh, ich glaube, das weiß auch jeder Coach, du musst in den Coach-State kommen. Ne? Und, äh, und der braucht es quasi, mich selber ganz wahrzunehmen, ganz in mir zu sein und dann aber auch den Raum zu öffnen. Und auch ein Stück zurückzutreten ähm, für die Begegnung, die gleich stattfindet. Das mache ich in Gruppen genauso ähm, wie tatsächlich auch äh, im Einzelcoaching. Und die Technik, die dahinter liegt, wobei es keine Technik ist, sondern es ist einfach, das ist meine Haltung, das bin ich einfach. Ich kann sozusagen gar nicht anders. Das stimmt nicht. Wenn ich total im Stress bin, wenn ich mir keine Zeit lasse für Technik-Check weg und mich total unter Zeit bin, dann kann ich auch anders. Ja. <lacht> also, aber wenn ich ich bin nicht, ja, und was ich tue ist, ich mache mir noch mal die Begegnungselemente, die Touchpoints vorher klar, wenn ich jemanden zum Beispiel noch nicht kenne oder eine Gruppe noch nicht kenne oder vorherige Begegnung und spüre einfach hinein, in was ich an diesen Menschen toll finde oder in meine Neugier auf die Menschen und das Größere in ihnen und ich begebe mich tatsächlich in diesem, in diesem Bewusstseinszustand, dass es dass alle viel wahrer, schöner und größer sind, ähm, als es vielleicht ihnen selber klar ist oder als sie sich selber sehen oder auch manchmal, als wir sie sehen. So. Und ich begebe mich quasi, ich dehne mich irgendwie aus in dieses Feld hinein. Aber vor allen Dingen öffne ich meinen inneren Raum, nachdem ich mich selbst in mir gut verankert habe. Und in diesem inneren Herzensraum, äh, da ist wie so, oh, mal schauen, ja, so diese Haltung von Staunen und Wundern. Und das eröffnet meine Wahrnehmung und das öffnet die Menschen, ob es Gruppen sind oder nicht, sogar untereinander. Ich muss gar nichts sagen. Aber deshalb laufen, also wenn ich äh, virtuelle Circle mache, dann ist sofort eine Verbundenheit unter den Menschen und sie ahnen manchmal gar nicht. Natürlich stecken auch Techniken dahinter, ne? wie man das so macht und so erstmal Body Talk und, ne? und über sich sprechen und so weiter. Aber ähm, dann ist das irgendwie da und dann genieße ich das. Ich glaube, das ist auch dieses, ich genieße so sehr diese Verbundenheit und die ist mir wichtig.
0: Ja. Wow, das ist, ähm, ja, es ist wirklich phänomenal. Ich, ich meine, ich habe das ja vorhin auch selber erlebt, so in unserem Interview, wie du das gemacht hast. Und ähm, mir kamen die unterschiedlichsten Gedanken gerade, also ich komme auch gleich nochmal auf den zurück, aber zuletzt kam mir der Gedanke, ähm, das ist für jemand, der eine Firma hat und der dessen Mitarbeiter und Führungskräfte aufbühen sollen, das ist eigentlich unbezahlbar. Das ist so grandios, wenn du da reingehen kannst und diesen Menschen oder, oder allen oder fast allen dieses Gefühl mitgeben kannst, dieses größer zu sein, dieses mhm. zu ihrer wahren Größe, sich selbst auch so zu sehen und dann auch so zu handeln. Ja. Und wenn sie gleichzeitig auch, durch dein Vorbild, wie du ihnen begegnest, auch da noch entsprechend das mitnehmen. Also es ist wirklich ähm, mega. Also wer immer jetzt da draußen eine Firma hat und seine Führungskräfte oder auch die Mitarbeiter, denen man was ganz Besonderes zukommen lassen möchte. Mhm. Ähm, ich habe das wirklich gespürt und das, ist, ähm, das ähm, kann richtig, richtig viel bringen auch auf der äh, materiellen Ebene, ja, genau. äh, wenn gleich sie über eine andere Ebene kommst, aber auch auf der Ebene, da bin ich sicher, dass sich das manifestiert. Oh, das manifestiert
1: sich absolut, da gebe ich dir recht und, und das ist total schön und für mich ist das auch eine, tatsächlich das Führungskraft eine Führungsqualität, die jetzt gebraucht wird, weil das auch nochmal Empowerment auf einer anderen Ebene ist und ich habe ein Seminar, ein Seminar konzipiert, das heißt Beziehungskompetenz Remote <lacht> ähm, und da bin ich gerade am Konzeptionieren, das findet bald statt, da sind auch schon x Teilnehmer und äh, ich bin gespannt, wie mir das gelingen wird, das so zu transportieren, also als Vorbild, mit mir werden sie es merken, das stimmt, aber ich bin gerade noch dabei zu entwickeln, wie kann man das gut transportieren sozusagen für Menschen, die noch nicht so auch wenn sie es erleben, nicht immer gleich wissen, wie geht es denn jetzt? Ne? Also da bin ich noch mitten in meiner Transformation drin. Aber es freut mich, Stefan, dass du das spüren konntest und dass du weißt, welche, ja, welche Größe das hat. Und nicht nur Führungskräfte, auch Coaches können auch dadurch ne, noch mal... Eine ganz andere Ebene öffnen.
0: Ja. Die ja auch wieder Multiplikatoren in gewisser Hinsicht sind und diesen Spirit und diese Energie, wenn sie selber leuchten und strahlen, dann auch wieder an andere weitergeben können. Ja, absolut. absolut. Das ist spannend. Ja. Ich hatte das Seminar auf deiner Webseite gesehen und dachte ja, okay, klar, wer braucht sowas, aber ich habe jetzt erst verstanden, worum es wirklich geht, mhm, ja, klar, diese, klar. diese tiefere Ebene, mhm, ähm, ich, gut, ich habe auch den Text jetzt nur überflogen an dem Moment, aber jetzt äh, in dem Zusammensein mit dir ist mir klar geworden, was das ist und das ist mhm. ähm, phänomenal. Ja. Und da würde ich auch gerne noch ein bisschen nachfragen, wenn du das sagst. Na hast. klar, gerne. Also, äh, NLP äh, kann ich da das nicht lassen, vielleicht, du hast auch schon viel davon gesagt, wenn sie doppelt, ist auch in Ordnung, aber vielleicht kriege ich ja noch was äh, aus dir da heraus. Mhm. Und zwar, wie ist denn deine innere Haltung oder anders gesagt, welche Glaubenssätze hast du dann bezüglich den Menschen, die dir dann im Coaching begegnen?
1: Mhm, ja.
0: So also etwas wie ein Menschenbild oder mhm. so. Oh ja, definitiv.
1: Also mein, meine Glaubenssätze sind, dass Menschen alle danach streben, auf die eine oder andere Art und Weise mit unterschiedlichen Zeitpunkten dazu tatsächlich ähm, ja, das Potenzial oder das Größere in ihnen auch leben zu können. Es ist, also dass ein Teil von ihnen zumindest sich auch danach sehnt. Und dass sie, ich glaube aber auch, weil ich es auch bei mir selber kenne, dass man manchmal in so Art Gefängnissen drin steckt, die einen das nicht erkennen lassen oder auch gar nicht zulassen, weil es ja auch Angst machen kann, wenn man merkt, dass da noch mehr ist, dass da noch mehr Potenziale sind. Und also diese Haltung von ist ja, letztendlich auch, ihr seid alles Brüder und Schwestern. Also das ist wirklich also ich, diese Verbundenheit von, wir sind gesamt die Menschheit. Und auch wenn du jetzt gerade schräg rüberkommen solltest, weil du gerade selber gefangen bist in irgendwas, heißt es nicht, äh, dass das alles ist. So, Ich weiß nicht, ob ich das richtig beschreibe, weil mir es immer noch schwerfällt. Deshalb freue ich mich, dass ich dir das erzählen darf oder allen das wirklich gut in Worte zu fassen, aber diese Haltung ist, wow, du bist ein Wunder, so, bist echt ein Wunder, ein kosmisches Ureignis Ure und mal gucken, was ich davon zu sehen kriege heute und wo du dich selber schon sehen kannst und was ich, ja, und dann, und dann richte ich meine Aufmerksamkeit aus dieser Haltung heraus, genau darauf, wo sich das zeigt und das versuche ich zu verstärken oder die Ressourcen zu aktivieren, wenn wir in der NLP-Sprache sind. Ich
0: hatte vor Jahren mal so einen Rappel, da bin ich irgendwie aufgewacht und da ist mir dieses klar geworden. In Mein Satz damals war, du bist ein Wow-Projekt. Also wir Menschen sind ein Wow-Projekt. Und dann mhm. habe ich erstmal so geguckt, so rein auf der materiellen Ebene, unsere Knochen, Sehnen, Bänder und wie oft wir um die Erde kreisen mit unseren Nervenbahnen und unsere Augen und wie das alles funktioniert. Und das ja. ist schon mal absolut fantastisch. Aber mhm. es ist auch nur die eine Ebene. Ne? Dann gibt es noch so, so viel mehr Ebenen, mhm. die du hier auch ansprichst. Um, und wo ich wirklich sagen ja, wir sind ein Wunder oder halt auch ein Wow-Projekt, das war damals so mein, irgendwie war dieses Wort plötzlich mein Ohrwurm wow, und ich ja. habe mir nur noch rumgelaufen und habe allen erklärt, hey, du bist ein Wow-Projekt und weil du ein Wow-Projekt-Mensch bist, solltest du auch in deinem Leben mehr Wow-Projekte machen. Dinge, genau. Themen, die Herzensthemen sind, die dich begeistern. Und dafür ist es aber wichtig, sich selber erstmal so zu begreifen. Und wenn du da Menschen hilfst, genau, dass sie das fühlen, dass mhm. sie selber wieder spüren: Hey, ich bin ein einzigartiges Wunder.
1: Mhm. Und
0: so, also ich als einzigartiges Wunder kann auch wundersame Dinge vielleicht in der Welt bewegen, machen oder in meinem Umfeld. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und was mir aber nochmal wichtig ist wegen der realistischen Ebene, also aus meiner Sicht, also ich weiß, dass die Dinge sich dann auch im Leben manifestieren, dass du dann auch andere Projekte angehst, dass du andere Dinge tust, wenn du mit dieser Ebene in dir Kontakt hast, definitiv. Und trotzdem, Stefan, die Arbeit von uns Coaches und auch von dem jedem Einzelnen bleibt dennoch, ne? also dann auch Glaubenssätze zu überwinden ähm, oder auch Schritte in der Selbstentwicklung zu tun, das ist nicht etwas, was alles aushebelt, es bringt nur in eine neue Verbindung, in eine neue Möglichkeit hinein und aus der kann man auch Kraft schöpfen, ja. Also deshalb so ein, also diese Anbindung an das höhere Selbst, wenn man sagen kann, ich habe so eine Übung entwickelt, wo du das immer wieder aufrufen kannst und dann gehst du dahin. Das höhere Selbst ist quasi auch ein Teil von dir und natürlich bist du auch die anderen Teile, aber die sind alle fantastisch, ja. Also auch allein der Körper und so, ne? Oder vieles. Aber es nimmt dir nicht komplett die Arbeit ab. Es verbindet dich nur mit einer anderen Ebene, wo anders möglich ist. Ne? Also das ist so dieser realistische Anteil, der hands-on und praktische Anteil.
0: Ja, absolut. Ich meine, du hast jemanden, der kriegt vielleicht für dich, du machst den Türspalt mal ein bisschen auf. Ne? Sie erfahren sich vielleicht mal in dem Moment, in der Begegnung mit dir so. Manche können es vielleicht auch gerade gar nicht annehmen, glauben, weil sie in einem viel zu schlechten Zustand sind, weil mhm. da Katastrophen, Dinge ja. sind. Und natürlich, dann braucht es erstmal eine ganz pragmatische Begleitung oder ein ganz oder ein Coaching auch tatsächlich mit Tools, um Stück für Stück überhaupt dahin zu kommen und das auch annehmen zu können. Ja. Ne? Das, ja. das ist natürlich auch eine Gefahr, dass äh, jemand, der gerade ganz down ist und äh, du begegnest ihm so ein bisschen mit dieser, es ist ja nicht nur das, was du sagst, und auch wie du es ausstrahlst, ne? mhm aber er ist gerade noch gar nicht bereit, auf der Ebene gerade das zu empfangen. Ja. Dann musst du ja, genau. auch das mal abholen. Und, ne? und genau,
1: und das Spannende ist, Stefan, wenn du in diesem Verbundenheitsraum bist, dann weißt du das. Also das steuert meine Coachings automatisch. Mhm. Also die, diese, wie stark die Aktivierung ist oder nicht ist, hat sehr viel damit zu tun, also das steuert sich quasi wie von selber über die Energie. Und das finde ich immer wieder so fasziniert. Also ich habe letztens auch, ich biete im Moment gerade Stärkeninterviews an, weil ich so ein neues Format entwickelt habe, wo du auch hinterher dein Video wieder gucken kannst, was ich da erleben kann. Und ähm, ich habe das auch bei Menschen schon erlebt, denen es noch nicht gut ging, dass ein Teil der Aktivierung total gut ging und dann leuchtete da auch was auf, aber ein Teil war auch noch nicht möglich. Und davor habe ich äh, gar nicht einen demütigen Respekt, sondern einfach, das ist doch völlig okay, das ist total in Ordnung. Und das Schöne ist, wenn du im Verbundenheitsraum bist, dann spürst du das von alleine. Dann versuchst du gar nicht, jemanden so zu pushen von der Energie her, dass jemand vielleicht hinterher wieder runterkracht. Wobei ein bisschen ist es trotzdem so, aber das ist ja auch in jedem Coaching, ne? du kommst da voller Motivation und dann beginnt die Arbeit und dann geht es schon, dann erstmal wieder ein bisschen runter, das ist ja auch normal, also das passiert da auch. Aber das ist dieses Wunderbare im Verbundenheitsraum, dass Ah ja, zu der inneren Haltung, genau. Ich bitte quasi mein Gegenüber im Gedanken, mich zu führen als Coach von seiner höchsten Ebene. Das habe ich noch vergessen zu sagen, mhm, jedes gut. Mal. Und auch die Teilnehmer in Seminaren, ich bitte darum, dass die mit ihren höheren Anteilen mich führen, damit genau das geschieht, was zu deren Wohl ist. Mhm. Wie siehst du denn dich selbst in
0: dem Prozess? Wie würdest du mhm. dich beschreiben?
1: Was meinst du genau in dem Prozess, also wo ich
0: gerade ich stehe? Nee, ich, nee, nee, ich meinte, wenn du im Coaching bist mit jemandem, wie siehst du deine Rolle? Oder wenn du sagen würdest, ich bin dann in diesem Moment, ah. also zum Beispiel auf meinen Visitenkarten, ich habe vor ein paar Jahren mal irgendwann draufgeschrieben, Möglichmacher, mhm. weil ganz viele Leute zu mir gesagt haben, Stefan, vielen Dank, dass du den Raum bereitest. Mhm. Also gerade auch in Seminaren, die ich ja nicht selber halte, kommen doch auch viele Teilnehmer, bedanken sich bei mir, ehren mich halt irgendwie als Gründer dieses Unternehmens und dass ich den Raum, bereitet habe, in dem dann halt Begegnungen stattfinden konnten, wo sie halt vielleicht andere tolle Menschen kennengelernt. Also würde ich sagen, habe ich dann gedacht, okay, dann schreibe ich es auf die Karte, ich bin ein Möglichmacher. Mm -hmm. so. Und wenn du jetzt sagen würdest, ich bin, was für Begriffe fallen dir ein? Um dich dann? Ja, zu, äh, und äh,
1: da ringe ich halt noch. Also tatsächlich dieses, es wirklich jetzt in die Schriftform zu packen, deshalb findest du es in der Form, aber nicht wirklich. Ich habe einen Begriff dafür gefunden, Muse. Also ich bin eine mhm. Muse. Also weil eine Muse macht nichts anderes, als dabei zu sein und irgendwie ja, Energie zu spenden oder was auch immer. Ähm, aber das trifft es nicht ganz. Und ähm, äh, ja, da forderst du mich gerade richtig toll heraus. Was bin ich? Hm. Ich kann ja mal dich ein bisschen beschreiben
0: für ja. die Podcast-Hörer, die dich jetzt auch gar nicht sehen. Ne? Also... Mhm. Ähm, ich habe den Eindruck, äh, du bist eine sehr weise, sehr herzliche, sehr ganzheitlich orientierte Frau, aus der heraus irgendwie so ein inneres Lächeln und ein Strahlen läuft. Ja, jetzt mal so rein auf der Beschreibungsebene. Das ist jetzt mhm. noch kein, kein Marketing-Satz oder so, aber soll <lacht> vielleicht denjenigen helfen, die bis hierhin nur deine Stimme gehört haben mhm. und die gar nicht... Äh, äh, Vielleicht, ja, vielleicht auch über die Stimme, aber die noch nicht das haben, was ich auch sehen kann in dir, mhm. Ne? Mhm. Dieses, ähm, dieses unglaublich ähm, ganzheitliche, wohlwollende Wesen, dass, äh, dass hier andere Menschen, ja, das ist genau das, was, ne? Unterstützt, begleitet, einfühlsam in ihre Kraft bringt, mit sich selbst in Verbindung bringt, mhm. sich selbst spüren lässt oder so, ne? Mhm. Das ja, ist ganz so einfach, ne? Die Worte. Nee, ne? Oder? Aber ich finde das alles
1: richtig, was ist aber echt nicht einfach, ne? Mhm. Mhm, genau. Ja, und da bin ich gerade noch dabei. Also mir fiel, während du gesprochen hast, ähm, Türöffner ein. Oder ah nein, weißt du was? Ich habe ein ganz altes Bild mal von mir. Äh, da kam mal zwischendrin. Und zwar Telefonistin, weißt du so von früher? Also da kommt ein Anruf rein und die mhm. stopseln dich ja nur dahin, sozusagen wo der Anruf eigentlich hin soll. Wir machen die ja nicht. Ne? Und äh, das fand ich immer ein schönes Bild für mich, auch eine Telefonistin quasi. Also das kommt ja alles von diesen Menschen und geht hin in alles, was er ist und auch die sind. Und dass ich einfach nur helfe, sozusagen diese Verbindungen zu schaffen. Mhm, genau, ja. Ja, ich glaube, das äh, und zu aktivieren. Und ja, die Verbindung schaffen die Menschen sogar selber. Ich, ich, damit ich vielleicht auch sowas wie eine Reiseführerin. Ich sag mal, wenn wir in Paris sind, guck doch mal da hinten hin, da ist auch schön. Ne? So. Ja, sowas
0: in der Richtung. Ich habe gerade gedacht, zu so deinem Bild gerade von Telefonistin, das ging mir nicht so aus dem Kopf. Äh, früher, glaube ich, musste man ja irgendwie die Verbindung auch herstellen. Genau, ja, man so. musste und, mhm. und du bist diejenige, die sozusagen die Verbindung zum eigenen Hören selbst wieder ermöglicht. Mhm. Die natürlich der Mensch selber aufnimmt irgendwie, mhm. aber gerade mhm. nicht die richtige Nummer parat hat. Richtig,
1: <lacht> genau. gerade <lacht> die Nummer verschwissen vom Hören selbst. <lacht> Oder von dem Potenzial in einem selber. Sehr schön, das gefällt mir richtig gut. Ja.
0: Ja, Ja. ja ähm, vielleicht die nächste schwierige Frage oder je nachdem, ich weiß es nicht. Ja, mach ruhig. Was ist, was ist deine Vision? Oder was hast du für eine Vision für dich oder für die Menschen, für die Welt? Auf welcher Ebene? Wo würdest du das überhaupt ansiedeln? Also meine Vision ist,
1: dass wir durch den Kontakt mit der Ebene der Verbundenheit und dem Größeren in uns, dass wir auf der ganz materiellen, händischen, menschlichen, emotionalen Ebene ähm, eine Welt erschaffen können, die sehr viel menschlicher ist, sehr viel freudvoller, sehr viel ja, lustvoller auch beim Arbeiten und wo wir ja im Prinzip auch äh, das Leben in die Richtung umkrempeln, dass es hier ein Stück mehr Himmel auf Erden ist. So, Das ist jetzt sehr groß und Gott sei Dank arbeiten ja sehr viele Menschen an so einem Bild. Das kann ich gar nicht alleine, das ist auch nicht mein Ding. Aber die, ähm, also mein, das tiefste, diese Vision, die gekommen ist, ist tatsächlich dieses, dass diese Ebene hilfreich ist, um hier alles gut bewältigen zu können, in eine gute Richtung hinein. So, ja, wow. Ich habe ja
0: vor Jahren äh, begonnen mit dieser Weltrettergeschichte, mhm. als mein Fokus plötzlich mal, ich meine, klar, Menschen ist seit vielen, vielen Jahren mein Fokus, aber plötzlich auch mal das Thema Umwelt noch viel stärker mit reinkam und ich gemerkt habe, ich habe einfach nicht hingeschaut oder ist nicht so wahrgenommen, mhm. was da für Problemfelder liegen und dann entschieden, auch selbst in diese Richtung was zu gehen. Also so kam jetzt für mich dieser Aspekt noch. Aber je mehr ich jetzt Weltretterausbildungen mache und mit Menschen darüber rede, kommen wir immer wieder an den Punkt, das menschliche Bewusstsein ist eigentlich der entscheidende Fakt. Genau. Hier mehr, ich sag oft, wir feiern eine riesige Party, also was Ressourcenverbrauch angeht und trotzdem hat man so innerlich von der Freude, vom Glück bei vielen Menschen das Gefühl, sie sind gar nicht glücklicher, als sie es vorher waren oder als, mhm. sie, als sie es auch ohne diesen ganzen, ohne, zumindest ohne so viel Konsum mhm. letztendlich wären. Und ich glaube, wir könnten unter ganz anderen Bedingungen viel glücklicher sein, uns viel mehr geliebt fühlen, anerkannt, gewertschätzt fühlen, wenn diese Dinge passen würden und müssten dann auch nicht vieles irgendwie im Äußeren kompensieren und zeigen und haben. Mhm. Ja. Und ähm, diese Haltung,
1: die spüre ich auch ganz stark äh, bei dir.
0: So, absolut,
1: absolut. Und das ist tatsächlich so dieses, also wer mal so tatsächlich in dieser Ebene des Inneren, wo alles auch, das fühlt sich alles total in Ordnung an, fühlt man sich geliebt an, also wenn man mit der höheren Ebene zu tun hat, dann ist da Liebe und ein ausgedehntes Bewusstsein so. Und wer da mal drin war, weiß, dass alles in Ordnung ist und da fällt sehr viel Brauchen auf der äußeren Ebene auch weg. Nichtsdestotrotz ist es total schön, dass ich ein Fahrrad habe und jeden Tag eine Fahrradtour machen kann. Ja, so. Aber ähm, das ist anders. Es ist nicht mehr ein, ich will das füllen dadurch. Und auch wer das erlebt, wie sich Menschen verbinden, das ist ja auch wirklich, es geht nicht nur um Einzelne, sondern auch in Gruppen. Wenn ich merke, wie die plötzlich sich untereinander unterstützen wie sie merken, wie sie so profitieren voneinander, wie es eigentlich gar nichts braucht, kein Programm mehr, keine Agenda, kein gar nichts und da entsteht ganz viel Tolles und wer das in dieser Verbundenheit mit Menschen erlebt hat, da fällt wirklich weg von dem, was wir quasi, wo, wo wir im Äußeren diese Dinge versuchen, über was weiß ich auch immer. So, ne? Ja. Ja, genau.
0: Sehr, sehr schön. Um eine ganz einfache, andere Ebene. Mhm, ähm, ja. Vielleicht aber interessant für manch einen, der dir jetzt zuhört auch. Ähm, welche Methoden setzt du besonders gerne ein im Coaching?
1: Mhm, mhm. Also ähm, da ich fast ausschließlich Online-Coaching mache, äh, gibt es so ein... So Dinge, ja, es gibt so ein paar. Ich habe natürlich viel mehr. Weil wir haben vorhin mit dir, der Podcast war ja ein Feuerwerk. Ne? Du hast ja so, also ich rate auch allen Hörern und Hörern, den anzuhören mit dir, Coaching to Go, weil du hast so ein Methodenfeuerwerk. Das war großartig mit so viel Begeisterung. Also bei mir ist zum Beispiel, um in diese innere Ebene zu kommen, habe ich benutze ich gerne eine abgewandelte Form von Lucas Dirks, von dem äh, sozialen Panorama. So. Und ich wandle das so ab, zum Beispiel, wenn man was mit Menschen oder Gruppen in sich zu klären hat, dass man in dieses innere Bild hineingeht und dann auch guckt, was passiert mit mir. Na, du kennst das ja auch, nicht, deine mhm. Hörerinnen und Hörer auch. Und beschreib ja, ruhig mal. das genau. äh, soziale Panorama kennen vielleicht nicht alle. Ja, genau. Und es ist auch, ich habe es auch abgewandelt. Ne? Also ähm, es ist quasi eine Art innere Aufstellung über das, wie du ähm, ja den. den die Verbindung wahrnimmst zu Menschen oder Gruppen und äh, dann im nächsten Schritt, weil ich bin auch Wingwave-Coach, da habe ich ganz viele von diesen Dingen auch gelernt, ich bin auch äh, Human-Online- und neuroresourcen coach und so weiter, dann nutze ich natürlich auch so, so und jetzt veränder das mal, also nimm mal deinen Energiezustand, das alles war und so, und jetzt veränder mal die äh, Submodalitäten, ne? mal vielleicht mal die Gruppe Rosa an oder was immer dir einfällt, Veränder die ver äh, Verbindung, die ver äh, den Abstand und so weiter. Also die ganzen, ne, worunter das abgespeichert sein könnte. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Methodik, die ich wahnsinnig gerne reinsetze. So. Und ähm, auch diese Methodik, die ich aus ähm, The Journey kenne, ist auch ja. etwas, wo du äh, an ein inneres Feuer gehst und dich nochmal mit Anteilen von dir selbst oder auch mit Menschen auseinandersetzt. Also ich benutze online relativ viel, innerliche Formate, weil das so schön einfach ist. So. Ähm, die Mentor-Technik, die du vorhin in meinem Podcast da, in unserem erwähnt hast, die setze ich auch ganz gerne ein. Und dann aber auch zum Beispiel manchmal, wenn die Menschen offen sind, dafür über Bodenanker im Online-Coaching. Ne? Weil sich das im Raum zu verorten, sich da drauf zu stellen, auch nochmal eine ganz andere Wirkung hat. Und das innere Team, das liebe ich auch ohne Ende. Ja, Und da arbeite ich dann aber auch mit Visualisierung, das heißt, ich schieße mein iPad an, zeichne mit oder lass den anderen mitzeichnen, und so weiter, so. und äh, ja, also das sind auch viele Coaching-Methoden, die glaube ich bei jedem so sind, was ich aber auch mache, ist kleine Hypnotronzen zum Beispiel, ähm, oder eben halt auch Spürübungen auf der energetischen Ebene, weil wenn ich mit jemandem Kontakt habe online, kann ich spüren, wo jemand selber quasi stockt, ne, so, zum Beispiel, oder wo so Punkte sind, und dann arbeite ich auch mit dem Embodiment da drin, also tatsächlich mit dem Körper durch Aufmerksamkeitssteuerung und so weiter und so fort. So mhm. ganz kurz mal.
0: Ja, super, ja, klar. Es ist immer noch mal spannend, so einen kleinen Methodenabriss auch zu haben, mhm. was äh, jemand anderes so einsetzt. Ne? Inneres Team musste ich irgendwie natürlich gleich irgendwie an Schulz und Thun denken und dass du mhm. ja auch mal längere,
1: sehr lange in Hamburg auch gelebt hast. Ne? Ja, absolut. Hamburg ist immer noch meine Lieblingsstadt. Ich hoffe, dass ich eines Tages da wieder hier zurück darf. Im Moment bin ich in Brandenburg, was in dieser Zeit toll ist, schöne Natur und so weiter. Aber Hamburg, da hängt echt mein Herz dran. Ja,
0: ja ich war ja anderthalb Jahre jetzt in Hamburg. Dummerweise, äh, Seit Februar letzten Jahres, als dann Corona gerade im März äh, losging. Äh, war jetzt nicht so das, was ich mir noch zusätzlich an Kulturprogramm erleben wollte. Aber immerhin zweimal habe ich es ins Museum geschafft mit Maske und Test und allem. <lacht> ja, ja, schön. Ähm, du hast es gerade schon erwähnt. Äh, du hast einen Podcast, Coaching mhm. to Go. Mhm. Und äh, den kann man finden auf den gängigen Kanälen. Genau. Äh, Spotify, iTunes, so mal, um mal zwei große zu nennen.
1: Ja, überall, genau. Genau. Mhm. Magst du da kurz noch was dazu erzählen, was du mhm. in dem Podcast, worum geht es dir? Ja, total gerne. Also der Podcast ist entstanden dadurch, dass ich einfach nur gute Energie in die Welt geben wollte. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich es aber auch praktisch machen, dass die Menschen was davon haben. Und von vornherein war es klar, dass ich, weil ich ja auch Online-Coaches ausbilde, dass es auch für Online-Coaches ist, aber auch für Führungskräfte, aber auch für Familien, für alle. Also ich habe eine richtig schön undefinierte Zielgruppe, so herrlich. Ja? Das entspricht aber auch der Vielfalt äh, der Dinge, die ich habe. und um Coaching to go, ähm, da erscheint mehrfach im Monat ähm, ein, ja, etwas, wo, wo es um Selbstcoaching geht. Ähm, und das dann auf den verschiedenen Ebenen. Manchmal geht es auch um Technik, also wie man Technik einsetzen kann oder also tatsächlich jetzt in der Zeit, als alle noch am Lernen war, wie das online geht und so, verschiedene Formate, aber auch Coaching-Formate ich da drin. Also all das, eigene Erfahrungen, Ermunterung und dann das Besondere, so wie bei dir jetzt auch, ich habe Interviewgäste und die kommen auch, also quasi, die suche ich auch nach dieser Zielgruppe aus. Also ich habe auch ganz spannende Menschen da drin gehabt, also die entweder über Psychologie nochmal tiefer sprechen oder über äh, zum Beispiel äh, virtuelle Powerteams führen. Jemand, der weltweit schon äh, online quasi Teams geführt hat, der hatte so eine Methodik dafür entwickelt, der Peter Ivanov, also großartig. Ne? Klaus Eidenschink zum Beispiel, der nochmal über sehr starke Verinnerlichung und dass man Coaching nicht zu flach sehen darf, aus seiner Sicht auch als Therapeuten da drin. Und genau, und so ist es eine Mischung. Ne? Oder mein Bruder, der Mediator ist, der hat nochmal erzählt, worum es in Medi Mediation geht. Und das ist immer eine Mischung zwischen Begegnung, Freude daran, auch was äh, meine Interviewgäste zu sagen haben und aber auch, was können wir der Welt schenken sozusagen. was ne? können wir ihnen mitgeben.
0: Mhm. Ja,
1: sehr schön, sehr schön.
0: Um, ja, gibt es ein anderes Thema, was dir gerade im Herzen liegt oder wo man dich kennenlernen kann oder wie man dich erleben hat. Also klar, wir haben schon rausgehört, Coaching. Da kann, man, kann dich äh, jeder buchen, einfach dich finden ja. auf der
1: Webseite und ja.
0: Anfang Der Lust hat mal jetzt selber, in dieses das auch zu spüren,
1: mhm. du das machst. Genau. Mhm. Ja, genau. Äh, die, ich habe mehrere Webseiten, aber All Connecting Virtual, das ist die Coaching-Website. Man kann mich tatsächlich einfach buchen. Und ähm, genau. Und ansonsten ähm, findet man mich auch im Internet äh, für Online-Coaching, Ausbildung und so weiter. Also das auch. Das heißt Online-Coaching-Ausbildung, da
0: lerne ich dann, wie ich auch, ja. so wie du das jetzt auch machst, über die Entfernung das machen kann,
1: wahrscheinlich von der Technik, über äh, der so, Ja, oder, genau, das mache ich mit, mit Hannah Nibelstein zusammen, das ist eine Kollegin von mir. Und da ist der ganze Teil auch Technik, wie kann ich Technikstress vermindern, äh, was ist für den Beziehungsaufbau wichtig im Pacing-Leading oder aber auch Blended-Coaching. Das heißt, wie baue ich im Online-Coaching einen anderen Prozess auf, als ich es vielleicht normalerweise in Präsenz machen würde, Visualisierungsmöglichkeiten, wie kann ich kleine Videos drehen, um zwischendurch auch Aufmunterungen an den Coach zu machen, wie kann ich den Coaching-Prozess auch virtuell abbilden und das Ganze, genau. Mhm. Ja, also das sind so die Dinge. Und in einem Baustein, in dem Beziehungsbaustein, kommt natürlich auch ein Stück von dem, was wir heute gesprochen haben. Aber wie gesagt, es ist nur ein Stück, weil die Ausbildung ist viel umfangreicher. Ne? So. Okay, genau. gut, ja. Und ja, und ansonsten, also was ich auch total gerne mache, ist äh, Coaches zu helfen, wenn sie Präsenzformate haben, die ihnen am Herzen liegen, wie sie die virtuell gut übersetzen können. Ja, also wie sie sie auch leben können. Wobei, ehrlich gesagt, die Nachfrage danach ist jetzt abgeflaut, also ein Stück, weil es war jetzt eigentlich anderthalb Jahre relativ viel und das hat mir total Freude gemacht, ne? so mit den Coaches zusammen etwas zu entwickeln, wo sie sich dann auch entspannen können im Online-Coaching. Aber ich denke, in Session ist da sehr viel Know-how entstanden und so weiter. Und ach so, was mir noch am Herzen liegt, ist, Manchmal habe ich den Eindruck, also zumindest bei Führungskräften, dass eben Verbundenheit nicht mehr so gelebt wird, wegen der vielen Technik, dass sie sich zu viel entfernt haben. Und da möchte ich die Coaches, die zuhören, auch vorwarnen. Also bitte technisches Downgrading machen, damit diese Verbindung nicht verloren geht, weil ihr selber, ihr Coaches, ihr seid der größte Wirkfaktor. Und äh, die Technik so zu bauen, dass sie das unterstützt, diese Begegnung und nicht noch was und noch was und noch was oben drauf zu bauen ja? und den Führungskräften auch sich Raum lassen für die virtuelle Begegnung, denn dieses Format lädt ja dazu ein, was ist technisch, wir sehen uns so zweidimensional zack, 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 ja und das ist eine Gefahr, in die viele gerutscht sind, wo ich auch merke, dass dadurch ein Teil auch nicht mehr diese Qualität hat, weil viele Führungskräfte sagen, uff, jetzt auch noch, ne? noch Online-Coaching und die kommen dann mit nicht so schönen Glaubenssätzen an, die ich meistens ganz schnell wieder hinkriege, so wenn sie es getestet haben, dann wissen sie, wow, das ist wirklich anders, hier entsteht wirklich was. Aber ich glaube, für unsere gesamte Zunft wäre das gut, ähm, tatsächlich zu helfen, dass nur weil Online irgendwo vielleicht, als nicht so schön erlebt wird, vielleicht auch als entmenschlichend durch die Technik, dass wir damit reingeraten. Also da möchte ich alle auffordern, damit gegenzuwirken sozusagen. Ja, genau. Also das war mir noch wichtig, weil das merkt merkt ihr vielleicht auch in den also auch in den Online-Trainings und so weiter. Ja, so also bitte, das ist das Wichtigste: die Menschen und ihre Verbindung, die Beziehung und und alles andere entsteht daraus. Und Technik so einsetzen, dass es nicht stresst. Auch nicht den Coachee, der das fünfte Miro-Bord aufmachen muss, in, innerhalb einer Stunde zum Beispiel.
0: <lacht> ja, sehr, sehr schön. Kennst du eigentlich das Graves-Modell, Spy Dynamics? Ja, natürlich kenne ich das. Also, ich liebe es. Ist eins meiner Lieblings-, das ist doch Lieblingsmodelle, ich wollte es auch gerade sagen. Ne? Also da, ja, weil ja. also, da habe ich gerade so gedacht... Ähm, es gibt da so ein Video, was manchmal von Don Beck gezeigt wurde oder so, so die gelbe Ebene. Da sieht man jemanden, der halt so mit Kopfhörern und Technik und mehrere Bildschirme und so in Kontakt bleiben und so. Und das hat mich ähm, immer so daran erinnert, gerade, dass wir so viel jetzt auch machen über Zoom. Und das, was nicht, du jetzt da wieder reinbringst, ist so eine zum einen ganz klar diese grünen Qualitäten, diese Herzlichkeit, dieses Menschen, Menschen im Blickpunkt haben und diese. Einzigartigkeit, dieses Spüren, aber gleichzeitig auch das von oben, dieses Türkise, dieses Intuitiv. ja, da ist es schon, ne? Ja, genau, ich zeige ja. dir gerade
1: mein Türkise-Shirt, das ist genau. meine Lieblingsfarbe.
0: Mhm. Absolut, weil ich habe ich gedacht, wow, das ist genau diese Art von Integration, äh, wo ich denke, genau, dieses, dieses Gelbe, das erschien mir da in dem Video oft ein bisschen herzlos noch so, ne? Und jetzt kommt das mit rein und gleichzeitig aber auch dieses Intuition und dieses Theorie-U, was ich auch nur allen empfehlen kann, ja. die jetzt äh, das noch nicht kennen oder sich damit noch nicht beschäftigt haben und äh, das erlebe ich so in dir in einer Person und das ist äh, für mich so, ja, das finde ich sehr stark und ein super, super schönes äh, Modell, äh, hier gerade das auch ins Online-Coaching äh, so mit hineinzubringen. Also wunderbar, mhm. ich bin ja ganz, ganz dankbar für dieses schöne Interview. Gibt es von dir etwas, was du noch geben möchtest, mitgeben möchtest oder sagen mhm.
1: möchtest? Ja, Uh, da gibt es etwas, ich spüre gerade so, um, es geht nicht nur um mich, uh, ihr hört das jetzt gerade, und Stefan, du spiegelst das so wunderbar zurück, ich danke dir dafür, uh, aber es ist in euch allen drin, es ist in euch allen, wenn ihr Coaches seid oder auf dem Weg dahin, dann habt ihr, spürt ihr etwas, weil ihr Menschen unterstützen wollt, da habt ihr Lust drauf, und in euch ist mit Sicherheit viel Grün, und ihr habt vielleicht auch die anderen Sachen wunderbar. Und auch gelb und türkis. Also gelb sowieso, Reflexion, ohne das kann ja ein Coach gar nicht. Ja? Das sind die ganzen Formate. Aber auch ihr habt mehr davon. Und das ist in euch allen drin. Und wenn ihr Bock drauf habt, müsst ihr nur in euch reinspüren und es einfach öffnen, weil es ist da. Oh. Ja, das war nochmal, was ich mitgeben möchte. Ihr habt es alle. <lacht> Ja, vielen Dank und auch
0: wenn wir das haben, ist es manchmal ganz hilfreich, auch ein Modell zu haben und zu hören, was das Modell dazu sagt und mit Worten oder mit das, was über die Stimme noch transportiert wird, auch ein Stückchen das, sich vor Augen zu haben, sich bewusst zu sein, mhm. ah stimmt, so kann man das auch leben, so kann man das sein und vielleicht, also mir geht es dann immer so, ich traue mich dann auch immer selber ein bisschen mehr davon auch zu zeigen und zu machen, wenn ich das so erlebt habe, vor allen Dingen wenn ich es jetzt gerade selber auch so gespürt habe. Mhm. Ja, super. Also vielen, vielen Dank äh, dir, Christa Marie. Und ja, liebe Podcast-Hörer, ich wünsche euch, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein paar Inspirationen mitgenommen und hofft, dass ihr das auch ein Stück weit transportieren könnt in deinen Alltag. Öffnet euch mehr für die Begegnung, auch wenn es online stattfindet, schaut mal, ob es da nicht auch Möglichkeiten gibt, noch eine andere Form von Begegnung zusätzlich hinzubekommen zu Bild und Ton auf einer tieferen Ebene.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich danke dir, Stefan. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.